0: Zeg Bram, ja? ik had vanochtend een douchegedachte, ah, Ja,
1: een douchegedachte, ja, ja. dat is zoiets raars wat je opkomt als je aan het douchen bent.
0: Ja, heb jij dat ook al gehad?
1: Uh, ja, ik had onlangs de vraag, stappen duizend poten vaker met verkeerde been uit bed? <laughs> ja. Dat vroeg ik me af. Of, heeft het zin om niet aanraken in braille te schrijven?
0: Uh, een keer. Ja. Zeg maar,
1: wat was je douchegedachte? Ja,
0: wel, mijn douchegedachte vanochtend was, kost het 1 euro om een 1 euro muntstuk te maken.
1: Oh, dat is een goeie. Dat moeten we uitzoeken. Ja,
0: vind ik ook. Dus starten begint jou maar. Het geluid, stelt voor... Wetenschapje. Een podcast over... Ja, wetenschap. Straf, hè? Over kleine en grote vragen van grote en kleine denkers.
2: Hallo, met Jo Broens.
0: Dit is Jo Broens, de Vlaamse minister van Economie. Die gaat mij zeker kunnen helpen. Dag, minister Broens. Het is Leen van Wetenschapje
1: hier. Dag, Leen. Hé, hey.
0: Ik heb, een, ik heb een vraagje voor u. Kost het 1 euro om een 1 euro muntje te maken?
1: Nee, zeker niet. Nee. Een euro-muntje kost net geen 10 cent om het te maken.
0: Ah, voilà. Dat moest ik weten. Dat is een perfect antwoord.
1: Uit munten zelfs, Helene. Heb je hem? <laughs> uit munten?
0: Ik heb hem zeker. <laughs> dat is een goeie. Daar zou je munt uit moeten slaan.
1: Dat snap ik niet.
0: Dat is helemaal nerg. Heel erg bedankt, minister Broens.
1: Graag gedaan.
0: Amai. Dat was een makkelijk wetenschapje. Ja. Tot de volgende aflevering. Hè? Dag, lieve luisteraar. Zit jij al langer met een borrelende vraag? Stel ze gerust aan Leen, ja, Leens, en Leens, sorry, weet... ze, maar
1: ik, ik heb nog een vraag. Oeh. Ja, is dat nu niet raar? Geld, Wat, dat minder geld waard is dan het geld dat het waard is. Uh, Ja, misschien wel. Ja, ja, ja. Ja, en als geld maken minder geld kost dan het geld, dat dat geld waard is. Geldt het dan als geld dat minder geld waard is? En is dat geld dan nog geldig?
0: Oké, dan toch een lang wetenschapje, hè? Om een antwoord op Brams' vraag te formuleren, moeten we eerst weten wat geld is en hoe het is ontstaan. Ik ben daarom gaan praten met een professor economie, Jonas van den Bruane. Hij weet alles van centjes en
1: economie. Er zijn ook landen geweest die ervoor gekozen hebben om bijvoorbeeld te betalen met schelpen of parels.
0: Jonas werkt voor de Nationale Bank van België en dat is geen gewone bank waar we ons geld kunnen zetten. Deze bank, die drukt onder andere onze bankbiljetten en munten en die controleert ook andere banken of die wel correct handelen. De mama dus eigenlijk van alle banken. Vroeger betaalde men niet alleen met geld, maar dus ook met schelpen of parels. Geld en rijkdom heeft alles met economie te maken. Maar wat is economie?
1: Economie gaat erover hoe we als land geld verdienen en dat geld verdelen.
0: Het woord economie komt van het oud-Griekse woord oikos. En dat betekent letterlijk huishoudkunde. Een huishouden of een gezin is eigenlijk een mini-economie op zich. Wij kopen als gezin producten en doen beroep op diensten om in onze behoeften te kunnen voorzien. We hebben honger... Uh, Voor mij een volkoren brood gesneden, alsjeblieft. We hebben koud... Voor mij deze trui, alsjeblieft. We willen droog slapen. Voor mij dat huis, alsjeblieft. Om die dingen te kunnen verkrijgen, hebben we geld nodig. En daarom gaan we werken. Dat spel van consumeren, dingen kopen en produceren gaan werken, noemen we economie. We hebben ook economie in het groot. Macroeconomie. Hoe verdienen landen geld en hoe gaan ze dat geld uitgeven of herverdelen? Heeft economie altijd al bestaan, Jonas?
1: Economie is er eigenlijk altijd al geweest. Als we heel ver teruggaan in de menselijke geschiedenis, toen we als jagers en verzamelaars leefden, was er natuurlijk al een vorm van economie. Mensen verzamelden vruchten, gingen jagen, maakten bepaalde gebruiksvoorwerpen, messen, speren die ze misschien met elkaar ruilden of met een andere stam ruilden. Dus er is een zekere vorm van economie. Het is heel primitief, maar er is een economie.
0: Later in de geschiedenis is de mens zich op vaste plaatsen gaan settelen. Toen werd de economie al ingewikkelder. Mensen gingen zich specialiseren in één ding.
2: Oh, vlechten. Dat kan ik goed. Ik ga manden vlechten. En ik ga potten bakken. En ik heb tien koeien. Ik ga die melken.
1: Ja, maar ik lust geen melk, hè.
0: Manden werden geruild voor melk, melk werd geruild voor dakwerken enzovoort. En nog later werd er ook aan handel gedaan, want een bepaalde streek had heel veel zout en die gingen dat dan verhandelen of ruilen op een plek waar veel klei en dus veel potten waren. Dit soort economie, waar men ruilde en verhandelde, was niet gericht op groei. Men wilde niet per se rijker worden.
1: En dat is eigenlijk heel sterk veranderd tijdens de 16e, 17e eeuw. de eerste verlichting die een enorme boost gegeven heeft aan de wetenschap. Daarna ook de industriële revolutie, waar mensen ineens beseften van kijk, we kunnen uitvindingen doen, we kunnen machines maken die producten veel gemakkelijker of veel goedkoper of veel sneller gaan kunnen produceren voor ons. Vanaf die industriële revolutie zien we dat de economieën enorm hard zijn gaan groeien. Dus dat wil zeggen dat we met z'n allen veel rijker zijn geworden op een vrij systematische manier.
0: En groeien doet de economie tot op de dag van vandaag nog steeds. Er bestaan verschillende economieën. Hoe heet de onze?
1: We noemen dat een gemengde economie. En om dat uit te leggen, is het interessant om te weten dat er bij economen twee kampen zijn. Aan de ene kant hebben we wat we de kapitalisten noemen. Meer geld, meer geld, meer geld.
0: En aan de andere kant de socialisten.
1: Minder armoede, minder armoede, minder armoede, minder armoede, minder. Maar dus, de kapitalisten. Dat zijn mensen die hard geloven in economische vrijheid. Dat wil zeggen dat zij ervoor willen zorgen dat mensen zoveel mogelijk ruimte hebben om zelf een nieuw product te bedenken, een uitvinding te doen, die op de markt te brengen, daar geld mee te verdienen, dat mensen zelf bedrijfjes kunnen opstarten en initiatief kunnen nemen.
0: De kapitalisten staan voor groei. Ze willen makkelijk zelf bedrijven kunnen oprichten, ze willen het liefst weinig belastingen betalen en weinig wetten ondervinden om te ondernemen. En aan de andere kant heb je dus de socialisten, Waarvoor staan die?
1: Dat zijn mensen die zeggen van kijk, ondernemen inderdaad creëert welvaart, maar we moeten ook oppassen dat het eerlijk blijft. En dat er geen mensen zijn die uit de boot vallen. Want als we zo'n puur kapitalistisch systeem volledig vrijlaten, dan resulteert dat meestal in grote ongelijkheid. Een aantal mensen die zeer rijk worden, maar ook heel wat mensen die achterblijven, die socialistische economen, die richten zich dus ook op... Hogere belastingen bijvoorbeeld?
0: Want door hogere belastingen te vragen, kan de overheid het geld herverdelen. Ik leg dat even uit. Als wij we gaan werken, moeten we een deel van ons loon als belasting aan de overheid geven. Maar ook als we eten kopen of andere producten, dan moeten we daar belastingen op betalen. Dat noemen we BTW. Dat geld komt bij de overheid terecht en zij verdelen dat onder de mensen. Ze betalen daar de pensioenen van oudere mensen van. Ze zorgen ervoor dat er ziekenzorg is voor iedereen. Dat mensen die niet kunnen werken een uitkering krijgen, maar ook dat er wegen aangelegd worden en dat iedereen naar school kan gaan. Kortom, de socialistische economen zorgen voor een regelgeving om de zwakkeren in de maatschappij te beschermen. En wij zitten dus in een gemengde economie. Wij zijn gericht op ondernemen en welvaart, maar we beschermen ook de zwaksten. Zolang de mens bestaat, is er al een vorm van economie. Onze economie is een gemengde economie met invloeden van het kapitalisme en van het socialisme. Om producten te kunnen kopen hebben wij natuurlijk geld nodig. Maar wat is geld, Jonas?
1: We hebben afgesproken dat er een bepaald product is waar wij mee kunnen betalen, waar wij mee kunnen sparen. Dat is eigenlijk geld.
0: En is er altijd al geld geweest?
1: Het verhaal gaat dat voor er geld bestond dat mensen aan ruilhandel deden. Dus dat wil zeggen dat je producten met elkaar ruilt.
2: Amai, je hebt een schone stoel gemaakt. Amai, ja. Ik geef daar tien appels voor. Wat, ik heb vijftien. Zeventien.
1: Ja, maar ik lust geen appels. Hè. Maar je ziet dat dat systeem natuurlijk voor problemen kan leiden.
0: Ruilen bleek dus niet zo efficiënt. De bakker had al tien maanden en wilde er geen extra. De dakwerker had heel veel honger, maar de slager zijn dak was niet kapot. Dus dat systeem werkte niet zo goed.
1: Wat veel makkelijker is, is dat we geld uitvinden. Pecunia, salapi, dinero, bani. Money, pecunia, raha. Want
0: Geld dus, dat als een soort van tussenruilmiddel functioneert. Je geeft geld voor het knippen van je haar en de kapper kan er later een brood van kopen enzovoort enzoverder. Maar wat kon men gebruiken als geld? Bananen.
1: Oei, maar ik lust geen bananen. Hè. Zou dat een goede vorm zijn van geld?
0: Uh, ja, p- ik weet het niet. Uh, zeg jij maar, hè.
1: Wel, eigenlijk helemaal niet. Bananen zijn vrij groot en zwaar. Dat is heel lastig. Daarnaast, uh, bananen worden slecht. Als je die drie weken in je uw, in uw veranda laat liggen, dan wil niemand daar nog van eten. En daarnaast is het ook handig dat we iets kiezen dat niet makkelijk bijgemaakt kan worden. Want bananen, mensen kunnen een bananenplant bij hun thuis zetten en zouden elk de hele tijd geld kunnen bijcreëren.
0: En zo is men op muntstukken uitgekomen. Muntstukken die in het begin echt uit goud of zilver bestonden.
1: Er zijn ook landen geweest die ervoor gekozen hebben om bijvoorbeeld te betalen met uh, schelpen of parels. Allemaal dingen die vrij zeldzaam zijn, vrij klein en niet slecht worden.
0: Ondertussen betalen we over de hele wereld met geld. Maar niet elk land heeft hetzelfde geld. Zo betalen ze in Amerika met de dollar, in Engeland met de pond en in Europa met de euro. Het gekke is dat 1 dollar niet gelijk is aan 1 euro. Dus als je in Amerika naar de bakker gaat, moet je even omrekenen om te begrijpen of je brood duurder is of goedkoper dan in Europa. Nog niet zo lang geleden hadden alle landen van Europa hun eigen munt. In België betaalden we met de Belgische frank, in Nederland hadden ze de gulden en in Duitsland de Duitse markt. Sinds 1 januari 1999 betalen we in de meeste landen van Europa met de euro. Dat is makkelijker, want zo moet je geen geld gaan wisselen als je op reis gaat en hoef je niet meer om te rekenen. Jonas, vroeger bestonden muntstukken ook echt uit goud. Nu niet meer. Heeft België
1: nog goud? België heeft inderdaad een goudvoorraad, zoals heel veel landen. Ik heb het even opgezocht. Het zou 227 ton goud zijn dat België zou hebben.
0: 227 ton? Dat zijn ongeveer 45 volwassen olifanten in goud. Dat is keizot. Hoeveel geld is dat waard? Ik
1: denk dat het rond de 10 miljard ligt, maar goudprijzen schommelen elke dag, dus ik denk rond de 10 miljard. En dat ligt in Kluizen verzameld, die goudvoorraad. En die goudvoorraad is eigenlijk een beetje een buffer, een spaarpot van België dan.
0: Mocht er een crisis zijn, dan kunnen we dat goud verkopen en dingen mee kopen die op dat moment nodig zijn. Jonas, waarom hebben we geld nodig?
1: We hebben dat nodig om producten te kunnen kopen. En geld is natuurlijk ook belangrijk om te kunnen sparen. Als je op een bepaald moment meer geld verdient dan je op dat moment uitgeeft, dan kan je zeggen van kijk, ik ga dat geld aan de kant zetten. Ik ga het eigenlijk gebruiken om later iets mee te kopen, maar op dit moment nog niet.
0: Hoe wordt er eigenlijk bepaald hoeveel iets kost?
1: Dus in België zijn de producenten van goederen of van diensten vrij om te kiezen hoeveel ze vragen voor hun producten.
0: Oké, okay, dus als ik bakker ben, kan ik zelf kiezen wat mijn pistolees kosten.
1: Maar interessant om op te merken is wel dat er een prijs is, wat we dan de marktprijs noemen. En dat is een prijs waar we vanaf gesproken hebben dat dat ongeveer de juiste prijs is voor dat product.
0: Stel dat de marktprijs van een pistolet 50 cent is. Dan ben ik een slimme bakker als ik 10 euro voor een pistolet vraag?
1: Wel, dan gaan er misschien een paar mensen zijn die die pistolees willen kopen, maar veel mensen gaan zeggen van dit is veel te duur, ik kan die pistolees niet kopen.
0: Oké, en als ik dan 10 cent voor een pistolee vraag?
1: Mensen gaan dat snel doorhebben en gaan al die pistolees willen kopen, want dat is veel te goedkoop. Maar voor die bakker is dat niet duurzaam, want het kost waarschijnlijk meer voor die pistolees te maken dan het die bakker zelf aan verdient. Wat ervoor zorgt dat die bakker failliet zal gaan en dus zijn bakkerij zal moeten sluiten.
0: Het is dus verstandig om niet te hard af te wijken van de marktprijs. Helemaal in het begin hebben we al gezegd dat mensen systematisch rijker worden. Dat producten dus steeds duurder worden. Hoe komt dat?
1: Producten worden duurder, vaak, omdat de inputs die in die producten gaan, ook duurder worden.
0: Door de oorlog in Oekraïne zijn de gasprijzen gestegen. Er is minder gas vanuit Rusland voorradig. De bakker heeft gas nodig om zijn brood in de oven te bakken. Als het gas duurder wordt, zal dus het brood ook duurder worden... Maar dan worden mensen steeds armer.
1: Vanaf dat de prijzen van producten met 2% gestegen zijn, dan zeggen we dat de spilindex overschreden is.
0: En onze lonen, het geld dat we verdienen door te gaan werken, is gekoppeld aan de spilindex.
1: Elke keer als prijzen met 2% gestegen zijn, wordt de spilindex overschreden en zullen ook de lonen automatisch meestijgen.
0: En zo gaan we evenveel kunnen blijven kopen. Met een moeilijk woord zeggen we dat onze koopkracht hetzelfde blijft. Oké. We werken en daarvoor krijgen we centjes. Met dat geld kunnen we dingen kopen. We betalen hoe langer hoe minder met cashgeld, met muntjes en biljetten. Wel met geld dat op een kaart staat. Dat geld staat natuurlijk niet echt op die kaart, dat geld staat op een bankrekening. Als we gewerkt hebben, krijgen we geen cashgeld van onze werkgever. Nee, onze werkgever zet geld op onze bankrekening. Dat geld is dus eigenlijk een aantal cijfers op een rekening. En dat kunnen we dan afhalen in een bankautomaat met onze kaart. We kunnen niet meer afhalen dan het geld dat op onze rekening staat. En ik stap nu de bank Argenta binnen. Ik heb daar een afspraak met Esther. Zij werkt voor de bank. Dag Esther. Dag Leen. Esther, ligt dat geld dat op onze rekening staat ook
2: echt in de bank? Wel, een stukje dat op je rekening staat, dat ligt effectief bij de bank, in de kluis of op de rekening van de bank zelf. Zo kan je altijd, als je geld nodig hebt, kan je het komen afhalen. Maar niet alle geld van alle mensen staat bij de bank. Want we gaan ervan uit dat niet iedereen op hetzelfde moment zijn geld nodig heeft en dit komt afhalen. Waarom zijn banken belangrijk? Banken vormen een hele belangrijke rol binnen onze economie. Ze zijn eigenlijk de brug tussen enerzijds de mensen die geld sparen en anderzijds de mensen die geld lenen. Als jij meer geld verdient dan dat je nodig hebt, dan kan je sparen. Maar je wil natuurlijk ook dat dat spaargeld ergens veilig bewaard wordt. De bank zorgt ervoor dat jouw
0: geld veilig bewaard wordt. En ze beloont je ook omdat je spaart. Want je krijgt rente, geld, om je geld bij de bank in bewaring te geven.
2: Ja, en je hebt ook mensen die geld lenen. En mensen die geld lenen, die hebben op dat moment meer geld nodig dan dat ze in hun bezit hebben.
0: Een huis bijvoorbeeld kost heel erg veel geld. Als je een huis wil kopen, dan ga je naar de bank om dat geld te lenen. Maar dat geld dat je leent is niet echt van de bank.
2: Toch hè Esther? Nee. Het geld dat de spaarders aan de bank geven, kan de bank op zijn beurt dat weer gebruiken om dat geld te geven aan de mensen die het geld nodig hebben en komen lenen. Maar als je natuurlijk geld leent van de bank, dan moet je dat ook wel teruggeven. Dat moet je niet in één keer doen, maar dat mag je in stukjes doen, bijvoorbeeld elke maand een stukje. Maar op het einde van de rit moet je wel meer teruggeven aan de bank dan het bedrag dat je geleend hebt. En dat stukje meer noemen we de rente. Slim gezien van die banken. Er zijn mensen nodig om dat allemaal in goede
0: banen te leiden.
2: Het bewaren van
0: geld en het uitlenen van geld. Dat zijn mensen die bij de bank werken zoals Esther. En die mensen moeten
2: natuurlijk betaald worden voor het werk dat ze doen. Hoe verdienen banken dan zelf geld? Dat doen we door meer rente te vragen aan de mensen die geld komen lenen en het minder rente te geven aan mensen die geld komen sparen. En zo verdient de bank geld om bijvoorbeeld mensen te betalen die er werken.
0: Oké, helder. Bedankt Esther. Heel graag gedaan. Het geld dat we lenen en sparen moet natuurlijk gedrukt worden. De minister aan het begin van de aflevering vertelde al dat het 10 cent kost om een één-euro-muntstuk te maken.
1: Ja, dus um, geld maken kost typisch gezien minder dan dat dat geld effectief waard is. Um, dus je kunt voor 10 cent een eurostuk creëren dat één euro waard is. Het is natuurlijk zo dat enkel de centrale banken geld kunnen creëren.
0: Oh, dat is spijtig. Anders was ik nu rijk, want dan kon ik rekenen voor 1 euro, 10 euro om je te laten maken, en ik heb nu ongeveer 2000 euro op mijn rekening staan, dan zou dat eigenlijk maal 10, 20.000 euro zijn. Dat zou fijn zijn. En dan nu de zotste vraag der vragen.
1: En als geld maken minder geld kost dan het geld dat dat geld waard is. Geldt het dan als geld dat minder geld waard is? En is dat geld dan nog geldig? Wacht, dus als het als... (laughs)
0: Terwijl Jonas rustig verder nadenkt zal ik al het antwoord geven Dus dat 1 euro muntstuk zal altijd 1 euro waard zijn Maar je zal hoe langer hoe minder kunnen kopen voor 1 euro Vraag maar aan je mama of papa In 1990 kostte een brood 1 euro Ondertussen is dat al 2,20 euro geworden Producten worden duurder Dus ons geld wordt minder waard Hoeveel geld iets waard is is een afspraak
1: Voilà, exact, ja. ja, inderdaad
0: Zit jij al langer met een borrelende vraag? Stel ze gerust aan leen.geluidshuis.be. Wie weet maak ik er wel een heel wetenschapje van. Dit was Wetenschapje, met de vakkundige kennis van Jonas van den Bruane, Esther Hendricks en minister Jo Broens, met de steun van Argenta. Wetenschapje is een productie van Het Geluidshuis. Concept, host en regie, Leen Renders. Klankenmuziek, Bram Kouwmans. Hulp bij het scenario, de geweldige Koen van Deun. Illustratie Sam van Bellen, met hulp achter de schermen van Marijke Guttes, Katarina Martinovski, Pieter-Jan Vinks en Shana van den Broek. Heb je genoten van deze aflevering, geef dan een score of laat een recensie na. Zo vinden anderen ook de weg naar deze podcast. Op wetenschapje.be vind je meer info en onze andere producties, zoals Heerlijk Hoorspel, De Geweldige Piep Vladdermuis of Romage over een voetballende muis. Daag wetenschappers, tot snel! Zeg Bram, doe jij nog even het licht uit?
1: Oké, okay, Leen.